0: Fehlerkultur führt uns relativ schnell in die Rhetorik von Schuld. Lernkultur führt uns in die Rhetorik von Verantwortung. Das heißt, ich habe die Verantwortung in den Rahmen so zu setzen, damit Lernen möglich ist. Und ich muss auch diese Verantwortung übernehmen. Wenn wir von Experiment reden, zumindest traue ich mir das jetzt zu sagen, auch für dich, dann reden wir nicht von Beliebigkeit. Also so wie kleine Kinder, die halt irgendwas einmal ausprobieren und wo irgendjemand aufpasst, dass nichts daneben geht, sondern... Mit äh, klar definierten Rahmenbedingungen, äh, klaren Aufgaben, die dahinterstehen, die das Experiment hat. Natürlich gibt es dann Zufallstreffer, aber das ist ja die Lernkultur, die ich schaffe.
1: Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Und dieses Fundament wollen wir stärken. Diesmal mit Ursula Rosenbichler und Peter Paricek über den scheinbaren Widerspruch Innovation in der Verwaltung. Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Ich sitze heute hier mit dem Peter Paricek und der Ursula Rosenbichler. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ihr beide leitet das GovLab am Ursula. Du leitest die Verwaltungsabteilung im Bundesministerium für Öffentlichen Dienst und Sport.
0: Ich bin Abteilungsleiterin für Verwaltungsinnovation innerhalb ähm, der Sektion Öffentlicher Dienst und leite gemeinsam mit dem Peter Baritschek das GovLab Austria. Wir haben es auch gemeinsam
1: gegründet. Wie würdet ihr das GovLab in einer Minute jemandem erklären, der noch nie davon gehört hat?
0: Das Gafleb Austria ist gegründet, zumindest aus der Verwaltung heraus, mit der Idee, dass sich eine Organisation, die der Rechtssicherheit und der Stabilität hauptsächlich dient, nicht von sich aus erneuern kann und Experimentierräume braucht und auch tragfähige Netzwerke und Netzwerkpartner und Partnerinnen. Und deswegen haben wir gemeinsam mit der Donau-Uni Krems so eine Dachorganisation geschaffen, die diesen Sinn und diese Funktion erfüllen kann.
2: Ja, das gab lab ist ein, ein Raum, der Menschen zusammenbringt, um, um Innovation gemeinsam gestalten zu können für die unterschiedlichen Fragestellungen. Also das ist so der, ein, der primäre Zugang, den wir gehabt haben und, und vor allem von unterschiedlichen, unterschiedlichen Blickwinkeln. Das mhm. Blickwinkeln kann einerseits Disziplinen sein, also wissenschaftliche Disziplinen, Blickwinkel kann aber natürlich auch sein aus den unterschiedlichen Stakeholdergruppen heraus und diese unterschiedlichen Elemente, die führen hoffentlich, oder zumindest sagt das Lehrbuch das, ähm, zur Innovation.
1: Verwaltung ist ja oder sollte der Inbegriff von Stabilität sein, da will man keine Experimente. Wie funktioniert das mit Innovation? Weil Innovation ist verbunden mit Scheitern.
0: Naja, äh, prinzipiell bin ich der Überzeugung, dass Innovation ja nicht angesagt werden kann. Also Es ist genauso wie diese Ansage sei fröhlich, kann ich zu so niemandem sagen, sei innovativ. Mhm. Und ob in Strukturen, in Organisationen etwas Innovatives hängt ja durchaus von einer historischen Betrachtung ab, dass ich im Nachhinein einen Paradigmenwechsel erkennen kann. Wir können ja jetzt nur überhaupt nicht feststellen, ob diese Aktivitäten, die wir setzen, zu einer tatsächlichen, also in diesem Sinn paradigmenwechselnden Veränderung führen. Aber was wir machen können, ist, wir können die... Art und Weise, wie die Bearbeitung von Themen passiert, ändern, in der Hoffnung, dass dadurch neue Perspektiven und Sichtweisen eingeführt werden. Das heißt, wenn ich in der Verwaltung arbeite oder auch aus dem Reformbedarf der Verwaltung heraus argumentiere, beschäftigt mich, mich ja hauptsächlich mit sehr den naheliegenden Themen äh, Prozessoptimierung oder Aufgabenkritik oder mhm. die Frage, wie ich etwas... Noch einmal anders gestalten kann, um größere Rechtssicherheit, bessere Rechtssicherheit herzustellen. Wenn ich ähm, die Fragestellung überhaupt erst einmal gemeinsam finden muss, brauche ich andere Räume als die traditionellen, die sich innerhalb von Organisationen und Hierarchien befinden. Mhm. Und ähm, also ich bin, bin sehr vorsichtig mit dem Thema in, innovativ sein oder äh, das Ziel ist es, Innovation zu haben, weil diese Beurteilung eines Prozesses, aber zu, einer, zu welcher Veränderung, zu welcher Transformation er geführt hat, eine sehr schwierige ist. Und das Gafleb Austria bezeichnet jetzt zuerst einmal eine, ähm, eine, eine neue Konstituierung oder ein, ein Neuaufstellen von Kommunikations- und Denkräumen, wo Fragen ganz anders formuliert werden können, um dann Lösungen zu finden, die es möglicherweise noch nicht gibt.
2: Die, die die Frage von, von Stabilität und Rechtssicherheit sind in einem demokratischen Rechtsstaat natürlich von, von elementarer Bedeutung, wie, mhm. äh, wie, wie angesprochen. Und auf den ersten Blick durchaus vielleicht auch ein Widerspruch. Nicht? Also Verwaltung, die 300 Jahre Tradition hat, ja. ähm, soll sich jetzt neu erfinden? Ist das überhaupt notwendig? Äh, weil Verwaltung hat ja in den letzten 300 Jahren die unterschiedlichsten Rechtsformen auch äh, eigentlich überlebt. Nicht? In der Grundstruktur ähm, ist das ja durchaus sehr stabil geblieben. Die Frage ähm, daher, wo braucht es dann Innovation, ähm, kann man vielleicht so einer Gegenüberstellung ganz gut herausstreichen. Ich, auf der einen Seite brauche ich, äh, brauchen Bürger und Wirtschaft Rechtssicherheit, mhm. also da ist es vielleicht nicht ideal, wenn wir ähm, da an, an, an den Gesetzen tagtäglich herumexperimentieren. experimentieren, ähm, also da braucht eine gewisse äh, auch äh, Vorhersehbarkeit, Erwartung, Kontinuität. Kontinuität, damit man, äh, damit Bürger und auch Wirtschaft planen kann. Andererseits haben wir heute natürlich sehr komplexe Fragestellungen. Durch die, durch die Technologisierung, Digitalisierung werden in allen Lebensbereichen die, die Dinge durchaus immer wieder sehr stark in Frage gestellt. Und insofern braucht es daher Innovation in den Bereichen, wie setze ich meine Maßnahmen mhm. Die kann ich vielleicht heute ganz anders setzen als in einer papierbasierten, analogen Welt. Also das ist so die erste Frage. Also wie kann ich Dinge zukünftig, um ein Ziel zu erreichen, völlig anders gestalten? Und dafür braucht es Experimentierräume, Raum für Innovation. Und, ähm, und die, die zweite Fragestellung, äh, haben wir nicht auch äh, äh, Regelbe äh, einen Regelbedarf, den wir den wir heute nicht, nicht, nicht so planen können wie, wie, in der, wie im Industriezeitalter. Nicht? Im Industriezeitalter haben wir viel Tradition gehabt, das sind 150 Jahre, nee. war etwa vorhersehbar. Das können wir in der digitalen Welt nicht. Und daher braucht es dort auch Experimentierräume, um überhaupt mal herauszufinden, wie könnte eine Regel ausschauen, um eine gewisse Wirkung zu erzeugen.
0: Die, die zweite Frage, mit der wir uns sehr intensiv beschäftigen, ist es jetzt aus der Innensicht, aus der Sicht der Organisation gedacht, ähm, äh, die Frage, wie, man, wie Organisationen, die in ihrer eigenen Logik dicken, also Verwaltung dickt in der Logik, äh, Kontinuität und Stabilität aufrechterhalten, ähm, ist ein, ein ausführendes Organ. Und das ist natürlich in die, in die DNA so einer Organisation eingeschrieben. Mhm. Ähm, das heißt, diese Organisationen haben auch ähm, klassische, modern formuliert Resilienz oder auch alt formuliert Widerstandsformen entwickelt, um sich gegen Veränderungen schützen zu können. Und das ist per se gut. Also ich sehe das jetzt nicht als Fehler der, äh, einer Organisation. Ja. Ich sehe das auch nicht als Fehler der Bürokratie. Und ähm, die, die traditionelle Organisationsentwicklung hat ja ein sehr langsames Tempo gehabt der, der Prüfung, der Übernahme, der Adaptierung. Assimilation von Erneuerungen in Organisationen. Das ist ja im Profitbereich genauso erkennbar. Es gibt außenorientierte Anstöße und dann verändern sich die Strukturen und die Prozesse von Organisationen als Gebilde. Mhm. Was wir in der Verwaltung derzeit erleben, ist, dass die Innovationsgeschwindigkeit, also die, die Veränderungsgeschwindigkeit in der Außenwelt, in dem Kontext, in dem wir leben, das hat der Peter jetzt gerade auch angesprochen, in einem unglaublichen Ausmaß zunimmt, so sodass wir den traditionellen Weg der Erneuerung, der von, von der Beobachtung aus dem Innenverhältnis heraus und der Prüfung, ob man es nimmt oder ob man es nicht annimmt oder ob man es abwehrt, das, das geht nicht mehr. Das ist nicht mhm. mehr leistbar. Das heißt, wir müssen ja nicht nur... Experimentierräume schaffen, um in interdisziplinären Teams diese komplexen Herausforderungen mit, mit Fragestellungen zu durchleuchten und mit, mit Lösungen äh, zu versehen, sondern wir müssen ja schauen, wie die Organisation der Zukunft gestaltet ist. Mhm. Und ich halte es für ein unglaublich gefährliches Experiment äh, in eine unbestimmte Zukunft hinein, auf den Verdacht, dass irgendetwas äh, günstiger wäre als das andere, eine Organisation umzubauen, wir sagen kein Start-up. Also wir sind, weder klar, ein, ja, ja. wir sind weder ein Start-up noch eine holistische Organisationsform, die sich wie eine amorphe Masse im Kontext weiter bewegt, sondern wir haben hier eine Funktion in einer Volkswirtschaft im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit und da ist mit unglaublichem Bedacht vorzugehen. Und ähm, weil Sie das vorher, glaube ich, irgendwo ist das Thema Fehlerkultur, Uh, gefallen. Genau, halt uh, ich bin auch im Innovationsbereich gegen Fehler. Ich glaube, dass das die falsche Formulierung ist.
1: Wie formulieren Sie es denn?
0: Uh, nein, es ist ein Scheitern. Es ist ein... ein, ein sich entlang arbeiten, am ähm, Scheitern und also Fehler hat für mich so diesen Geruch des Alten, das muss ausgemerzt werden, das muss weg, das muss ich verhindern, das muss ich vermeiden. Und wenn ich eine Kultur des Experiments schaffen möchte, dann brauche ich eine Kultur, in der ich ausprobieren kann und aus, in der ich, und da will ich eben dieses Wort durchaus vermeiden, weil mir das sofort wieder in die alte Logik bringt, in der ich aus den Ergebnissen, die ich erziele, lernen kann. Das heißt, die brauche eine Lernkultur. Und eine Lernkultur ist immer eine Kultur des Experiments, des Ausprobierens und des Weiterentwickelns und nicht des Fehlermachens. Also das ist ja gerade in, in, unserer, in unserer Organisationswelt sind solche Aussagen, solche Bezeichnungen dann oft die Aufforderungen genau das zu tun. Also mhm. es ist so wie der blaue Elefant. Schau mhm. nicht hin, da steht ein blauer Elefant. Fehlerkultur zulassen heißt nicht, dass irgendjemand die Erlaubnis kriegt, Fehler zu machen, mhm. äh, sondern die Experimentierkultur bedeutet, dass ich aus dem Wirkungen, die ich erziele, auf die Entscheidungen, die ich in der Gegenwart getroffen habe, zurückführen kann. Das heißt, dass ich eine unglaublich hohe, in dieser, dieser Komplexität adäquate Reflexionskompetenz entwickle. Ich treffe eine Entscheidung die erzielt eine Wirkung und diese Wirkung, die erzielt wird, kann ich auf die in der Vergangenheit getroffene Entscheidung zurückführen. Mhm. Und aus dieser lernenden Kultur lassen sich Lösungen entwickeln, die dynamischer sein, mhm. die einer dynamischen Konstituierung im Rahmen dieser... Schichtkomplex generierenden Umwelt äh, äh, entsprechen. Aber das sind nicht so viele Fremdwörter.
2: Ich kann das nur unterstreichen, was du ja. gerade gesagt hast. Ich glaube, dass wir viel zu lang ähm, die letzten, also letzten 20, letztens auch 30 Jahre, darüber gesprochen haben, dass es eine Fehlerkultur in der, in der Verwaltung braucht. Weil damit steht es diametral gegenüber äh, dem, was Verwaltung genau nicht sein soll, kein Experimentierraum genau. nicht. Also ähm, insofern ist, war das, glaube ich, ganz ist passiert, das absolut, das absolut falsche Begriff, der da in den Raum gestellt worden ist. Wenn man Experiment, so wie du das gerade beschrieben hast, wenn man Experiment heranzieht, dann ist es ein, ich stelle eine Hypothese auf, und dann verifiziere ich sie oder falsifiziere ich die 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 Hypothese, nicht also habe ich ist meine trifft meine Annahme zu oder nicht, und das ist testen wissenschaftlich. Nicht? Das ist wissenschaftliches Vorgehen, nicht Hypothesenbasiertes Vorgehen. Ähm, stelle Hypothese auf und dann verifiziere ich sie oder falsifiziere sie. Und das ist ein das ist ein Punkt, mit dem man in eine ganz andere ähm, Diskurs hineinkommt und das beginnt jetzt gerade. Ähm, ich habe das zumindest aus meiner äh, aus aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung in den letzten 20 Jahren nicht wahrgenommen. In den letzten fünf Jahren hat sich das gedreht, dass in der, in der Diskussion immer stärker dieses Exper das Experiment in den Vordergrund gestellt worden ist, hinterlegt mit, mit, wissenschaftlichen, mit wissenschaftlichen Methoden. Und ich glaube, da sind wir jetzt am, am richtigen Weg. Für ein Experiment muss ich auch ganz klar ähm, meinen Raum definieren. Das heißt, ich experimentiere nicht mit der Verwaltung. Ich äh, führe nicht eine Fehlerkultur in der Verwaltung ein, sondern ich habe eine, eine Annahme und diese Annahme wird getestet. Mhm. Und äh, das, was äh, in, äh, auch in den letzten fünf Jahren, glaube ich, sehr stark dazu gekommen ist, äh, ist das Element, dass wir mit Daten testen können. Nicht? also Wir haben in den unterschiedlichsten Bereichen eine unglaubliche Vielfalt von, von Daten, Datenschätze, die man heben kann, Daten, die man aber auch äh, zukünftig auch äh, über Regulierung äh, äh, bekommen kann. Und mit diesen Daten kann ich dann äh, tatsächlich auch, viel Klarere äh, Ergebnisse bekommen für meine, äh, für, meine, für, meine, für meine Annahmen, die ich allerdings dann wiederum interpretieren muss und lernen muss. Nicht? Und damit sind wir in einer Lernkultur und äh, Lernkultur, Experimentierkultur, Experimentierkultur in, in klar definierten Bereichen.
0: Und also was im Hintergrund, was für mich im Hintergrund vom, vom Menschenbild oder von der, vom Organisationsbild her noch sehr wesentlich ist, Fehlerkultur führt uns relativ schnell in die Rhetorik von Schuld. Lernkultur führt uns in die Rhetorik von Verantwortung. Das heißt, ich habe die Verantwortung, in den Rahmen so zu setzen, damit Lernen möglich ist, und ich muss auch diese Verantwortung übernehmen. Wenn wir von Experiment reden, zumindest traue ich mir das jetzt zu sagen, auch für dich, dann reden wir nicht von Beliebigkeit, also so wie kleine Kinder, die halt irgendwas einmal ausprobieren und wo irgendjemand aufpasst, dass nichts daneben geht, sondern mit äh, klar definierten Rahmenbedingungen äh, klaren Aufgaben, die dahinterstehen, die das Experiment hat. Natürlich gibt es dann Zufallstreffer, aber das ist ja die Lernkultur, die ich schaffe unter bestimmten Voraussetzungen, dass Personen oder Teams komplett neue Lösungen entwickeln können. Und ähm, das muss ich außerhalb machen. Und die braucht dann einen Transferriemen in die Verwaltung hinein. Das heißt, die braucht dann noch einmal auch schon eine verantwortliche eine Schiene von, von Verantwortungsträgern oder Trägerinnen, wo man überlegen kann, was heißt das, wenn ich das in die Verwaltung übernehme. Also das sind diese, diese neue Idee der oder Weiterentwicklung vom Innovationsdenkraum, der jetzt in Österreich auftaucht und den schon länger gibt. Das Reallabor heißt ja, in einem abgegrenzten Raum, etwas ausprobieren, um Wirkungen tatsächlich abschätzen zu können, weil wir uns auch aus der Welt der Kausalbeziehungen verabschieden müssen. Das hast du jetzt mit den Daten angesprochen. Also Ich kann ja, Amazon ähm, äh, mach das jetzt und wenn ich dir die Aufgabe gebe, dann funktioniert das, sondern ich, das ist das, was wir vorher nicht erwähnt haben, dass die wirkungsorientierte Verwaltungssteuerung ja inzwischen Realität ist in der Verwaltung äh, und wir eine neue Art der Aufgabenübernahme praktizieren können. Das heißt, ich kann ein Ziel vorgeben und muss nicht die Aufgabe ansagen, sondern es ist der Unterschied zwischen, sei innovativ und bringe mir eine neue Lösung oder ich habe eine Frage, eine Herausforderung, ein Problem, das muss gelöst werden. Ich hätte gern drei effiziente, effektive Lösungsvorschläge, suche ein Team und versuche da eine, eine, eine eine veritable Lösung zu bringen. Und dieser Umbau funktioniert ja auch ganz langsam. Also das ist ja jetzt nicht etwas, was man von heute auf morgen machen kann.
2: Kann es sein, dass, dass man das durchaus so, so betrachtet wie ein, ein Kind, das, das spielerisch lernt? Nicht? Also ein Kinder ähm, lernen ja in spielerisch, indem sie Dinge immer wieder tun, mhm. aber in kleinen Schritten, sehr iterativ. Nicht? Also testen, 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 bis sie es wissen und dann probieren sie das nächste, das, das nächste Element aus. Und das ist auch einer der, der, der großen Paradigmen Wechseln, dass wir jetzt beginnen in der Verwaltung in viel kleineren Einheiten zu testen. Also nicht das große Projekt, das man vorne schiebt, ja. äh, sondern eine Annahme trifft im kleinen, also wie ich schon beschrieben, kleinen Raum, aber auch zeitlich begrenzt, an einem Ort ähm, das, äh, äh, das auszuprobieren. Und das ist eine, eine Tradition, die wir in der deutschen und österreichischen Verwaltung noch nicht haben, die aber durchaus im angloamerikanischen Raum schon ein wenig Tradition hat, wo Nestor, glaube ich, seit mehr als zehn Jahren, die ursprünglich von, von UK, also von der ähm, britischen Regierung gegründet worden sind, äh, genau diesen Auftrag bekommen hat, nämlich Dinge äh, in Reallaboren zu testen. Das bedeutet äh, unter Umständen neue Gesetzes, äh, Gesetzesbestimmungen oder Gesetzesbestimmungen, die, ihm, die, äh, die dem entgegenstehen würden, außer Kraft setzen. Äh, in einer Stadt äh, teste, ich, äh, teste ich Versuch A, in der nächsten Stadt okay. teste ich äh, eine andere Annahme und kann so sehr schnell über diese Erfahrungen herausfinden, äh, ob wir die Maßnahmen so setzen können, ob wir die welche Regelrahmenwerke welche Regel, wir dazu benötigen. Und Wie sehen denn und so diese
1: Räume jetzt ganz konkret aus? Diese Räume, wo Innovation getestet wird?
2: Also wenn, wenn, wenn ich auf das das Beispiel von Nestor zurückkomme, das, also das, das letzte Experiment, das glaube ich besonders augenscheinlich ist, ist war die Frage, wie kann ich Drohnen im, im öffentlichen im öffentlichen Raum einsetzen? Also, im Gesundheitsbereich, um, um, um Blut von, von A nach B innerhalb einer Stadt zu transportieren oder Organe. Und dazu hat man einen Wettbewerb ausgeschrieben und die britischen britische Städte konnten sich dann bewerben für diese unterschiedlichen Use Cases. Mhm. Und diese Use, unterschiedlichen Use Cases werden dann in einem bestimmten Zeitraum in den unterschiedlichen, Städte, in den unterschiedlichen Städten getestet, Heute stehen durchaus äh, äh, rechtliche Rahmenbedingungen dagegen. Also ich könnte heute gar nicht mit einer Drohne von A nach B ähm, gewisse Elemente transportieren. Daher hat das, das, äh, die, Luft, ähm, die, äh, die Luftfahrtbehörde für diesen Traum, für diesen mhm. Zeitraum, die, ähm, die, die die Gesetze einfach nicht vollzogen. Das heißt, ich, ich, ich nehme einen Gesetzesbestimmungen. Und vollziehe sie nicht heißt eigentlich, ich setze sie außer Kraft, ohne dass also ich jetzt den gesamten Gesetzesgebungsprozess äh, durchlaufe. Man muss natürlich zusätzliche Versicherungen dafür abschließen. Aber das ist so ein, ein Element, ein Prozess, der dort aufgebaut worden ist, um real Dinge zu testen. Wie kann ich Technologie beispielsweise im öffentlichen Raum äh, einsetzen, ohne dass ich jetzt ein Großprojekt ausschreibe, Drohnen für das gesamte Land? Ähm, dann vielleicht mir noch überlegt, für welchen Zwecken ich das einsetze, ein riesengroßen ähm, äh, wasserfallbasiertes Projekt, so wie es bisher durchaus sehr üblich war in der Verwaltung, auszurollen, sondern ich teste im Kleinen, wie kann ich das überhaupt einsetzen. Und ich glaube, das, das ist ein Zugang, ja. der, ähm, den wir den wir in den nächsten Jahren dringend etablieren müssen.
0: Ich, ich glaube, dass man diesen Zugang auch deswegen braucht, weil Verwaltung ist ja keine autistische Organisationsform, die keine Schnitt- und Nahtstellen zu anderen Systemen und Organisationen hat. Wir haben, also, Politik und Verwaltung ist ein sehr traditionelles Verhältnis mit ähm, sehr viel ähm, tradierter Klarheit, aber auch... Ähm, ich möchte es jetzt als, als Vertrauenskultur bezeichnen, also Politik muss ja in Verwaltung Vertrauen haben, dass, dass ähm, Verwaltung die Anweisungen oder das Regierungsprogramm oder was auch immer umsetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und ähm, in der Verwaltung selber von mir aus tätig wäre und ähm, das Vertrauen immer da ist, dass wir hier genau das tun, wofür Verwaltung installiert worden ist, dann schaffe ich eine Misstrauenskultur. Dasselbe geht Richtung Bürger und Bürgerinnen, Richtung Parlament, in alle Richtungen. Das heißt, diese, das Charmante an einem Instrument wie Gafleb Austria oder einem Innovationslabor oder in welchem Reallraum auch immer, ist die Abgegrenztheit, die Definiertheit. Und das Wissen darum, wann muss ich das Experiment abbrechen, weil Gefährdungen passieren, oder das Wissen darum, wie kann ich diese Lösungen, die da entwickelt worden sind, in einem Skalierbar. Gesetz, in eine, ja, wie kann ich es hochskalieren, mhm. genau. Und das zu schaffen, also das ist eigentlich die Aufgabe von, wenn wir vorher schon erwähnt haben, dass ja Verwaltungsinnovation Durchaus so ein widersprüchlicher Begriff zur Verwaltung ist, aber da ist auch die große Aufgabe einer, äh, im, im Nachdenken in der Verwaltung über Innovation. Ich muss mir überlegen, welche Rahmenbedingungen führen dazu, dass Veränderung passiert.
1: Wenn Sie dieser Podcast interessiert, dann empfehlen wir auch die Wer jetzt Folge mit Edward Strasser zum Thema Innovation in der Politik. Also geht es weniger um einzelne konkrete Projekte, als wirklich so dieses Denken zu verändern?
0: Es, selbstverständlich geht es um die Projekte, weil ich nur mit also den, Projekten, so nur mit den so Projekten ganz handlungsorientiertes Denken verändern kann. Wenn ich, keine, keine, ich mag zwar den Kindervergleich überhaupt, ne, weil wird das ganz so, so minimalisiert <lacht> und so unschuldig macht. aber wenn ich nicht die Möglichkeiten schaffe, um zu üben mhm. oder um auf sehr unorthodoxe Art und Weise neue Ziele zu erreichen, dann werde ich auch nicht die Mindsets im Hintergrund verändern oder Denkfiguren angreifen können, weil die Instruktion funktioniert nicht. Das heißt, ich muss Rahmenbedingungen schaffen, dass der Mensch die Möglichkeit hat, Traurigkeit zu entwickeln oder wegzuentwickeln oder seine Emotion. Aggression in positive Energie umzuwandeln.
2: Wenn ich es wenn in einfacheren Worten fassen darf, Danke. also jede Art von, von Weiterbildung, die nicht in irgendeiner Art und Weise auch Konkret angewendet werden kann, mhm. führt oft ins Leere nicht. Also, das nicht so viel. wir können uns theoretisch natürlich ein Wissen an, anlesen, wir können uns Seminar besuchen, aber wenn wir es nicht konkret anwenden können, ist es ganz schnell wieder weg. Nicht? Also, das ist das, ist das Element, ähm, warum, warum nur durch, die, durch diese Projekte es auch eine, eine Ehrung bekommen kann, das Denken verändern kann äh, und neue Arbeitsmethoden dadurch etabliert werden. Und das ist das Entscheidende. Nicht? Also Verwaltung braucht, muss für die Zukunft neue Arbeitsmethoden müssen etabliert werden. Äh, und äh, eine davon sind Reallabore, andere sind aber auch das, das stärkere Zusammenarbeiten in, in unterschiedlichen Disziplinen, ähm, in, äh, beispielsweise im Gesetzesgebungsprozess, oder ähm, oder, äh, äh, ja, oder ja. Ja.
0: Aber ich meine, es ist ja im Prinzip, ähm, tun wir ja jetzt so, als hätten wir irgendwie ähm, eine Idee gehabt oder was entdeckt, was noch nicht schon, eh schon relativ lange vor sich hinköchelt. Ähm, die Idee, dass, es, ähm, dass das Lernen und Lerntheorien nicht nur auf Nachahmungslernen oder kognitive Lernprozesse beschränkt, sind, gibt es ja eh schon relativ lang. Und ähm, wenn man von Bateson wegstartet und sich dann diese Theorien über organisationales Lernen anschaut, also 1., 2., 3., 17. Ordnung, wie auch immer, dann bin ich ja letztendlich genau bei diesen Methoden, die wir jetzt vorschlagen. Das heißt, die sind ja, das ist ja nicht irgendeine Erfindung, die vom Himmel gefallen ist, sondern das ist ja was, was seit den 60er, 70er Jahren in Theorieforschung, Organisationen ähm, ständig erprobt worden ist mhm. und ähm, wo wir dann sagen, noch, pff, eh, war Zeit, dass man das in der Verwaltung auch nutzbar machen und hier eine gute und intelligente Schnittstelle mit den tradierten Formen von Verwalten schaffen.
2: Nur ergänzend dazu, ja, ist bekannt. Die Frage ist nur, wie kann ich in einer, in einer, in, in einer Organisation mit so viel Tradition mhm. und Historie und auch Größe das tatsächlich auch, auch einführen. Nicht, das genau. ist eigentlich die, die, die große, spannende äh, Herausforderung. Wie können wir das Wissen, das über die letzten Jahrzehnte aufgebaut worden ist, tatsächlich auch in die, in die Häuser bringen? Vielleicht ein Element, das äh, doch ein bisschen neuer ist, das wir äh, einmal nur kurz erwähnt haben, ist die, die Frage der Datenorientierung. Das ist ein Element, das sich gerade in der Verwaltung, weil Verwaltung ja vielfach äh, Politik auch vorbereitet, Rahmenbedingungen schafft, Maßnahmen plant, wie kann man da in Zukunft noch viel, viel gezielter Daten, Datenanalyse anwenden, um eine noch ja, eine größere Zielorientierung
1: zu bekommen. Ja. Sind diese Daten auch der Weg, dieses, dieses Wissen zu vernetzen, was da generiert wird?
2: Das ist Eine hervorragende Frage. Ja, ab, klar. Ja, ähm, ist, <lacht> auf den ersten Blick ist es nicht, ist es nicht die, die Vernetzung. Allerdings äh, kann ich mit Daten äh, natürlich auch eine Transparenz herstellen. Ich muss jetzt nicht mhm. zu, kann Richtung Gesellschaft sein, kann aber auch innerhalb der Verwaltung ein zentraler Wert sein, äh, dass, ich plötzlich, äh, dass ich mir plötzlich bewusst werde welche Politikfelder beispielsweise von anderen auch vermessen werden, wo äh, Daten ja. genutzt werden und somit auch Verbindungen zwischen, zwischen, den unterschiedlichen, äh, zwischen den unterschiedlichen Abteilungen, Bereichen und Ministerien herstellen kann.
0: Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr spannender Aspekt. Da gibt es ja dieses uralte Zitat von Ford, der gesagt hat, wenn ich die Menschen gefragt hätte, hätten sie sich schnellere Pferde gewünscht und nicht neue Autos. Ne? dass wir ja auch Organisationen entwickeln müssen und Organisationen schaffen oder Organisationsformen schaffen müssen, wo es möglich ist, Veränderungen, die unglaubliche Disruption auslösen, zu verarbeiten. Und die, die Frage des Umgangs mit Daten und der, die digitale Transformation ist so eine Herausforderung. Das wäre jetzt quasi die zweite Aufgabe von einem, von einem Gafle-Baustreuer oder von Innovationsräumen, ja sich zu überlegen, wie diese neuen Medien, diese neuen Formen, diese neuen Formate, diese, diese, diese Möglichkeiten eine Organisation anreichern können, hm. ohne dass ihre Funktionalität infrage gestellt
1: wird. Es muss immer Balance sein. Muss man ein muss balance. ein bisschen nach vorne gehen, so zwei Schritte zurück, äh, zwei Schritte <lacht> nach vorne, <lacht> <lacht> einer zurück.
0: <lacht> ja, nein, aber Ob das ist... Hoffentlich, ja. ah, und, und wenn ich, also das ist der, der Unterschied zwischen einem Containerschiff und einem Speedboat oder einem Lotsenschiff, ne? wenn ich, die Verwaltung ist ja halt einmal eine riesengroße, ah, schwer und langsam bewegliche Masse, die auch, wenn, ah, wenn sie sich abbremst, nach hinten fahren muss, damit sie überhaupt irgendwann einmal stehen bleibt aber die Richtung in die diese, diese Steuerung zu passieren hat, kann ich nicht nur von dieser Kommandobrücke, also nicht nur von dort aus von sehen, sondern da brauche ich einfach sehr down -to auch Möglichkeiten hinzuschauen weil, also ein anderes Sprichwort am Fuße des Leuchtturms ist es dunkel, wenn ich immer nur den Horizont ausleuchte, werde ich nicht sehen, was sich rundherum abspielt
2: ja, Ich muss diese Arbeitskultur und diese, diese neuen Methoden also Arbeitskultur wird geprägt durch uh, auch, wie wird gearbeitet, nicht? Mhm. Also wie kann ich über diese neuen Arbeitsmethoden, wie kann ich die etablieren und dadurch dann auch zukünftige Verwaltungskultur prägen. Und das ist dieser extrem spannende Moment, den wir jetzt uh, erleben, weil doch uh, auf allen Ebenen uh, spürt man. Dass, dass Veränderung notwendig ist. Also man wird kaum ja. wen in der Politik oder auch innerhalb der Verwaltung, auch auf den unterschiedlichen Führungsebenen finden, der sagt, das können wir alles so gleich machen wie, wie bisher. Weil vorher auch noch gefallen ist. Es gibt noch ein Paradigma, das glaube ich ein wenig gebrochen wird. Also vielfach war ja auch immer wieder die Frage, dass man den Kunden befragt hat oder den Bürger befragt hat. Also vorher nicht. Also er hat, ja. hat nicht gefragt, wie, wie soll ich ein Auto bauen oder wie soll ich schneller von A nach B bringen, um ein Pferdebeispiel zu bringen, nicht? also schneller die Kutschen bauen. Und gerade, das, wie, gerade die Technologien, wie du es angesprochen hast, sind, sind jetzt ein, ein Bereich, wo das Befragen selbst keine gute Methode ist, mhm. sondern eher das Beobachten. Also wie wird Technologie angewendet? Durch Beobachten kann ich dazu lernen. Und das, das ist ein Element, wo wir, glaube ich, zwei grundsätzliche Paradigmenwechsel drinnen haben, also stärker weggehen vom, vom Befragen hin zu einem gemeinsamen Gestalten und dann vor allem beobachten, wie wird es tatsächlich dann genutzt in der Praxis. Und dass aus diesen kurzen, kleinen Lernstufen immer äh, äh, immer immer wieder dazulernen oder auf größere Versuchen zu skalieren. Das ist, das ist, der, das ist glaube ich, einer der zentralen Punkte.
1: Gibt es eine Zusammenarbeit mit Bürgern? Ja.
0: Ja, ähm, den, den ähm, komplexen Experimentierraum, wie wir ihn vorher skizziert haben, auszuprobieren, haben wir selbstverständlich mit ähm, digitalen Tools äh, Befragungen gemacht ähm, und wir haben aber ähm, analoge Workshops gemacht mit, mit Sozialpartnern, Zivilgesellschaft, Ministerien, äh, um bestimmte Fragestellungen äh, zu bearbeiten und beschäftigen uns sehr stark mit der Frage, wie hier die neuen Technologien, also so quasi die, die, die Möglichkeit, viele abzufragen und Social Media kombiniert werden können und auch müssen mit ähm, Anwesenheitskommunikation. Weil äh, der große Unterschied wäre für mich, wenn ich jetzt nicht auf Beispiele eingehe, sondern auf die Herausforderungen, dass die Verantwortungskultur eine andere ist in der, in der digitalen Welt und in der analogen Welt. Und zumindest ist das äh, die Fantasie, dass es anders ist, ob es tatsächlich so ist, weiß ich jetzt gar nicht. Also
2: Aber ja, also beim, äh, kann natürlich nicht ohne Bürger funktionieren. Nicht in doppelter Hinsicht. Also A das gemeinsam entwickeln mhm. und B dann auch äh, entwickeln, testen, lernen. Und äh, einmal im Dialog und, und einmal durchaus auch im, im wechselseitigen Beobachten, wie wird es jeweilig äh, äh, rezipiert. Also es kann gar nicht ohne
1: funktionieren. Und wo das schaut man dann konkret hin? In welcher Hinsicht jetzt? Du hast gesagt,
2: wir beobachten
1: draußen. Achso nein,
2: beobachten, das beobachten habe ich gemeint, jetzt wirklich im, im Experiment. Also, okay, also okay. durch reine Befragung, durch reine, wie soll das ausschauen, wird man Zukunft schwer gestalten können. Also es ist ein Element, okay. das braucht aber es braucht dann auch die, die, die Frage, wie wird es tatsächlich angewendet? Wie wird es genutzt, wie wird es rezipiert? Und das ist ein Punkt, den man, glaube ich, schon auch ähm, dazugeben muss. Und ähm, das heißt, nochmal vielleicht zusammengefasst, so zu zwei, zwei Paradigmenwechsel. Äh, das eine war nicht, also wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründet in einen Arbeitskreis. Und jetzt muss man sagen, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann teste, teste, teste. Mhm. Und ähm, der zweite ist, nicht, nicht nur befragen oder vielleicht gar nicht befragen, sondern gemeinsam gestalten und dann beobachten. Also weg von der Befragung hin zur Beobachtung und äh, weg vom Verdiskutieren, sehr diskutieren, fair diskutieren hin, zu, ähm, hin zu gemeinsam testen und ausprobieren.
1: Vielen Dank. Danke. Wenn Sie die Arbeit von Ursula Rosenbichler und Peter Paritschek interessiert, Finden Sie Webseiten und Links in den Shownotes. Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen auf iTunes und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Außerdem empfehlen wir Ihnen den Podcast Jugendstil. Diesen und andere österreichische Politik-Podcasts finden Sie zusammengefasst unter demokratie21.at slash politpodcasts der Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.